0: Dobrý večer. V dnešnej relácii fundamenty budeme pokračovať v rozprávaní o sviatosti posvetného stavu. Ide o biskupov, kňazov a diakonov, teda tých, ktorí zasvetili svoj život apoštolskej službe. Som rada, že ste s nami. Vítajte pri televíznych obrazovkách. V štúdiu vítam Pavla Streža a Mareka Krošláka. Pekný večer.
1: Ďakujeme, pekný Dobrý večer.
0: A poďme hneď teda zopakovať to, čo sme rozprávali minule cez súťažnú otázku. Pýtali sme sa, aké stupne zahrňa sviatosť posvetného stavu. Už som to vlastne aj povedala v úvode. Ide o biskupov, kniazov a diakonov. Tomuto sa budeme podrobnejšie venovať v relácii. Takže povieme len teda správnu odpoveď. Ano. Dovysvetlujeme. To je v
1: článku 1536 stupeň biskupov, episkopát, kňazov, prezbiterát a diakonov, diakonát.
0: A týmto jednotlivým stupňom si potom povieme teda neskôr. Srdečne blahoželáme Výhercovi, ktorý si prečítal svoje meno v grafike na televíznej obrazovke a ideme k diváckému mailu. Je to taká zaujímavá otázka. Myslím, že by sme jej mohli venovať trošku aj viac času. V našej farnosti žije kniaz, ktorý odišiel z kniazstva kvôli tomu, že sa oženil. Ako je to s jeho kniazkový sviackou? Platí alebo sa dá anulovať ako napríklad manželstvo?
2: Myslím, že sme to už spomínali trošku aj na minulej relácii, keď sme hovorili o tom, že tá sviatosť kňastva, podobne ako niektoré iné sviatosti, napríklad sviatosť krstu, sviatosť birmovania, vtlačajú nezmazateľný charakter. Že Je to ten konkrétny moment z kňaskej, diakonskej alebo biskupskej vysviacky, ktorý vytvára stav, to sme o tom spomínali z toho rímskeho ešte z rínskych čias, a tento stav pretrváva. Spomínali sme, dávali sme určitý aj paralelu napríklad s manželstvom, lebo aj katechizme katolíckej cirkvi sa spomína, že sú to sviatosti, ktoré sú zamerané pre dobro iného. Pre dobro kniastov, pre dobro spoločenstva, manželstvo vzájomne pre tých dvoch, ktorí vstupujú do sviatostného manželstva alebo aj prirodzeného manželstva samozrejme. A ide o to, že práve toto rozhodnutie vytvára teda ten kontinuálny stav sviatosť manželstva do smrti jedného z tých dvoch manželov a sviatosť kniastva na veky, lebo je to účasť na Kristovom kňastve. A tu treba asi rozlišiť niekoľko takých dôležitých vecí. S touto otázkou je spojené viac takých vecí a odpovedať tak komplexne. Prvá vec je teda, že tá sviatosť vytvára stav, ktorý zostáva stále. Nezáleží od toho, či... To kniastvo v konkrétnych funkciách, predovšetkým sviatostných, ten človek vykonáva alebo nie, kňazom, diakonom alebo biskupom zostáva na veky. To je fakt, ktorý máme z Evanielia, ktorý vyplýva práve z, z, zo sviatosti a vyplýva aj z tradície církvy. Takto to vždy bolo a takto to vždy aj bude, lebo samozrejme pôvod sviatosti pochádza z vôle Ježiša Krista. To je primárne základné. Potom niekedy ľudia majú trošku problém ešte rozlíšiť napríklad to, že aký je rozdiel medzi... Lebo sa tak konfrontujú vo farnostiach. Je tam kaplán, farár, výpomocný duchovný, môže byť správca kostola. Potom majú tak vo všeobecnosti vedia o tom, že niekto je biskup, niekto je arcibiskup, niekto je kardinál, pomocný biskup. Aj našich napríklad bratislavských Bratislavskej arcidieceze máme. A aký je vlastne v tom rozdiel? Tak to treba tak jasne rozlíšiť, Že jedna vec je tá vec. To znamená, že tak ako sme to už spomenuli, diakon, kňaz a biskup. Ani pápež nemá vyššie svetenie, je biskupom. Tieto, t- tieto tri vytvárajú ten stav posvetného rádu. A potom sú konkrétne funkcie. To znamená, že akým spôsobom sa určuje tá úloha pre konkrétne spoločenstvo. A tá sa môže odohrávať. Samozrejme, diakoni, dostaneme sa k tomu, je to predovšetkým vysviacka pre službu, Kňaz to tiež na... Kňazom je stále človek na tej istej úrovni, ale môže vykonávať funkciu, ako som už spomenul, tak vo všeobecnosti čo najviac asi na Slovensku poznáme. Kaplán, výpomocný duchovný, farár, správca kostola, rektor kostola. Ale kňazom zostáva rovnako, takisto kaplán ako aj farár. Není medzi nimi rozdiel, akurát majú inú funkciu. Tom je vlastne ten rozdiel ich biskup. Samozrejme, zostáva biskupom, aj keď je menovaný za kardinála. Takisto zostáva, aj nakonec, veľmi dobre to zdôrazňuje práve tento pontifikát pápeža Františka, ktorý veľmi často hovorí o tom, že on je biskupom Ríma a predseda, podľa toho starobilého názvu veľmi krásneho, ktoré máme v ranej cirkvi, že predseda všetkým církvám v láske. Ale zostáva stále tým istým biskupom, ako je povedzme, na Slovensku každý biskup, je na rovnakej vysviacké, ako pápež, ale má inú funkciu, inú úlohu v církvi, ako povedzme miestny diecezny biskup. Až toto treba veľmi dobre rozlišiť. A teraz v tej konkrétnej otázke, áno, sú tieto prípady, kedy kňaz, ktorý pôsobí konkrétnej farnosti opustí, tak ľudovo povedané, alebo ľudsky povedané, opustí svoje kniastvo, povedzme, vstúpi do manželského zväzku, vo večine prípadov to neskôr, že civilného. A potom prichádza k tomu, čo sa tak ľudovo nazýva laicizácia. A toto tiež treba dobre vysvetliť. Je možné, že z rozhodnutia najvyššieho pastiera cirkvi, to znamená samotného pápeža, svetého otca, môže kniaz podľa kodexu kanonického práva opustiť svoju kniazku činnosť, a Sv. Otec mu udeli tzv. dispens, to znamená nie niečo samozrejme, ale milosť, ktorá mu umožňuje, aby sa už postavil konkrétne zodpovedne k tomu stavu, ktorý vytvoril svojimi rozhodnutiami, že riešime tú jeho konkrétnu situáciu. A pretože v rímskej církvi je kňazstvo spojené s disciplínou aj samotného celibátu, a je takýto prípad, že niekto sa ožení, tak už nemôže viac vykonávať svoju kniažskú činnosť verejným spôsobom a svätý Otec ho od toho dišpenzuje a dá mu možnosť, aby dokonca uzavrel aj sviatosné manželstvo. Ale to jeho kniažstvo zostáva. Napríklad, je to vyjadrené aj v kódexe kanonického práva, aj v katechizme katolíckej cirkvi sa to spomína, že napríklad v prípade blízkeho nebezpečenstva smrti aj takto, tzv. laicizovaný kniaz, to znamená, že mimo činnosti s dispenzom svätého Otca, môže vysluhovať platne sviatosti, ktoré sú potrebné pre spasu toho konkrétneho človeka. Nejde o Eucharistiu, ale predovšetkým primárne o dve sviatosti. Je to sviato krstu. Tu nakoniec sme hovorili, že môže, no, to môže kto, hej. Kto. Tam sme hovorili o tých veciach. A potom napríklad udeliť platne môže rozhrešenie od hriechov. Tam padajú v prípade blízkeho nebezpečenstva smrti, akékoľvek prekážky. Dokonca by to mohol robiť aj kňaz, ktorý opustil svoje kniazstvo a ešte nemá tento dispens od svätého otca. V tomto konkrétnom, nie všeobecne. To je veľmi výnimočný prípad, ale v tomto konkrétnom prípade vynimočne môže udeliť platne rozrešenie a tamto poukazuje na to, že to jeho kňazstvo zostáva stále.
0: Čiže môžeme mm. povedať, že ako keby on opustil tú svoju funkciu, ale ten, svoj stav, teda ten jeho stav Áno. zostáva.
2: Tak by sa to dalo Tak by sa to dalo povedať. Tak v tej o, otázke napríklad je ešte aj spomenuté to, že, e, že napríklad sa niekedy hovorí o takzvanej paralele manželstva, že, že dá sa anulovať to kňazstvo podobne ako cirkev anuluje manželstvo. A toto tiež treba trošku dobre vysvetliť. Ide o to, že cirkev nedokáže anulovať manželstvo. Taká moc, a to niekoľkokrát, dokonca sa hovorí o tom aj v kodexe kanonického práva, niekoľkokrát sa k tomu vyjadrili aj najvyšší pastieri církvy, veľmi jasne stanovisko k tomu niekoľkokrát počas svojho pontifikátu zaujal Jan Pavol II, potvrdilo to aj Benedikt 16, a v tejto istej línii, samozrejme z tradíciou církvy, ide aj pápež František, že ak niekto raz uzavre platne sviatostné manželstvo, tak neexistuje na Zemi taká moc, ktorá by ho dokázala rozviazať. Jediné, čo je možné, keď je to manželstvo platne uzavreté a zároveň je konzumované, aby som bol presný. Ale existuje taká možnosť, že čo sa dnes tak nejak kumuluje práve tou určitou ťažkosťou, ktorú prežívame v spoločnosti a predovšetkým vo vyspelej časti spoločnosti, ak by sme to mali tak presne povedať zvlášť teda aj Európe, tak môžu byť určité prekážky, ktoré zneplatňujú to sviatosné manželstvo alebo aj prirodzené manželstvo. Ale podotýkam, toto je veľmi dôležité upozornenie, že tie prekážky musia sa verifikovať pred samotným uzavretím toho manželstva alebo v jeho momente. Čiže cirkev nespraví to, že áno, na základe týchto konkrétnych prekážok, dnes, keď to vyhlasujeme, to manželstvo je neplatné. Církev so spätnou platnosťou na základe konkrétnych prekážok povie, v tom momente, keď ste uzatvárali to manželstvo, na základe týchto konkrétnych prekážok sa zneplatnilo. A bolo lebo to, to znamená, že vlastne
0: to manželstvo ani nevzniklo. Nec, nevzniklo. Presne, áno, tak.
2: Presne tak, to je, to je ten správna zóna. Kdežto u kňazstva je to iné, že kňazstvo sa jednoducho nedá anulovať, ono zostane. To je to isté, čo som spomínal napríklad aj pri sviatosti Krstu, že môže niekto formálne vystúpiť z cirkvi, ale to napojenie na Krista, sviatostné napojenie na Krista, zostáva na veky.
0: A existujú, teda sme hovorili o nejakých prekážkách, ktoré e, spôsobujú to, že to manželstvo vlastne ani nevzniklo. Uh-huh. Sú aj nejaké prekážky, ktoré spôsobia to, že to kniazstvo nevzniklo?
2: nevzniklo? Áno, môže byť, dokonca môže byť také, Áno, sú niektoré prekážky, ktoré môžu zneplatniť kniazku vysviacku. Oni sú definované presne v kodexe kanonického práva. Je ich niekoľko, sú veľmi presné. Ale takýchto prípadov je veľmi málo z toho dôvodu, že každý, kto vstupuje do toho kniazstva, si musí vyžiadať, musí písať žiadosť na to, aby sa mohol stať služobníkom církvy. A tam potom nastáva ten proces určitej verifikácie. A predpokladám, že teda vo väčšine prípadov každý jeden, a ja teraz hovorím aj sám za seba, že veľmi pozorne som si naštudoval kódex kanonického práva, skôr ako som prijal diakonsku a potom aj keniánsku vysväcku. Hovorím, a samozrejme, že v tej žiadosti musia byť aj konkrétne body, bez ktorých tá žiadosť by nebola platná. Čiže tam potom by sa mohla zneplatniť alebo by mohla by sa spochybniť platnosť tej vysviacky. Ale v každom prípade, ako u väčšine sviatostí, ktoré vtláčajú charakter, tak stačí. Vôla, ktorá nie je predovšetkým proti. Čiže tých podmienok nie je až tak povedzme aj pri sviatosti krstu. To je niečo podobné. Sviatosti, ktoré vťlačajú charakter, tak tých podmienok pre platnosť, nehovorím o dovolenosti, pre platnosti nie sú až také náročné. Samozrejme, pre tá najzákladnejšia vec povedzme pri sviatosti kňazstva alebo diakonatu je, že aby to bol e, pokrstený muž živý.
0: Áno, a čo, čo v tom prípade, že stane sa teda taký prípad, že nebola tá vysvietka platná? a vyslovuje...
2: Sviatosti a podobne. A no, čo sa potom vlastne je v súvislosti s... Tým, no. To je veľmi tými, komplikované. Ktorým áno, slúži. Napríklad, áno. A to je, to je veľmi vážna vec. Práve preto je to v cirkvi ošetrené, že ten, kto vystupuje do toho posvetného stavu, tak si píše žiadosť sám, nastáva proces verifikácie. Dokonca pri samotnej vysviačke sa pýta e, konkrétny biskup, konkrétnych predstaviteľov cirkvi či ten konkrétny kandidát je v rámci ne, morálnych možností vhodný na to, aby bol vysvetený. Čiže musí tam byť vyslovené svedectvo Božieho ľudu. Napríklad, viete dobre, že pred tou kniazkou, diakonskou aj dokonca, biskupskou, myslím, biskupskou teraz nesom si istý, ale minimálne pred diakonskou a kniazkovi sviackou sú ohlášky v mieste, kde ten človek žil, a kto by vedel o nejakej cirkevno právnej prekážke je povinný, naozaj, ja by som povedal, že až, až by som podal podvahu ťažkého hriechu, tieto veci zverejniť a, a povedať ich na patričných miestach. Nie, aby sa tomu človeku ubližilo, ale aby sa vyhlo práve takýmto prípadom. Ale keby sme už teda prišli k tomu, že by sa mohol stáť taký prípad, že bola neplatná vysiacka a dokáže sa, že tá vysiacka je neplatná, tak samozrejme to spôsobuje veľký problém so všetkým tým, čo ten kňaz robil do toho momentu od tej svojej kniazskej vysiacke, svetomše, svete, svete spovede, vyslovenie sviatosti, povedzme manželstva, alebo asistovanie pri vyslovení sviatosti manželstva. Napríklad pri vyslovení sviatosti manželstva sa tieto veci dajú celkom dobré opatriť z hľadiska, povedzme, rozhodnutia aj konkrétneho ordinára, miestneho ordinára, alebo všetkých tých manželstv. To sa dá ľahko. No, nevorím, že ľahko, je to komplikovanejšie, ale dá sa to ošetriť. Alebo si o si
1: manželstva si vyslúhu manželia áno. sami a kniaz. Áno, áno. A tam teda by mohlo žehnia. prísť
2: napríklad, to už je otázka viac na takých špecialistov, právnikov, ale mohlo by predpokladať vám, že na základe poznania, ktoré mám, že by to možno šlo spraviť takým konkrétnym rozhodnutím miestneho ordinára, ktorý by dispensoval od kanonickej formy a tým pádom by vlastne splatnil všetky tie manželstva, ktoré boli takto uzavreté. Ale skôr je podľa mňa vážnejšia vec, že takí ľudia by si teraz povedali, by sa to dozvedeli, ja som bol ňou raz ja som uchodil k nemu na, na sväté príjmanie. A to boli neplatné veci. A tu by som rozlišil práve to, čo sme spomínali aj vo, o sviatostiach vo všeobecnosti, že Boh primárnym spôsobom a pre nás ľudský pochopiteľným spôsobom pôsobiť cez sviatosti. Ale to je napríklad, teda sme, ja si raz pamätám, že napríklad poviem taký teda, trošku odbočiv, na vysvetlenie, vo všeobecnosti každý kňaz, ktorý je platne vysvetený a má od miestneho od svojho vlastného biskupa, miest ordinára, povolenie vyslúhovať sviatosť zmierenia, spovedať, tak podľa kodexu kanonického práva môže vysluhovať sviatosť zmierenia na celom svete, pokiaľ mu konkrétny miestny ordinár nezakáže a zdôvodňujúc okrem Ríma. V Ríme trošku špecificky, v Ríme napríklad ja ako kňaz Nemôžem si len tak sadnúť do spovedelnice kde a vyslovať sviatosť zmierenia. Je to ošetrené z praktických dôvodov, aby sa nestalo, že naozaj hocikto si tam sadne. alebo v Ríme aj tá fluktuácia aj kňazov, biskupov, a a veriacich je obrovská. Ale napríklad, ja si pamätám, že aj na prednáška z kanonického práva práve v Ríme sme sa o tom bavili, že čo sa stane, že niekto by si tam naozaj takto sadol, nie je problém si kúpiť takto rímsku košulu, ako mám teraz ja, vyzerá na ako kňaz a, a bude spovedať. A nespoveda platne a práve pri sviatosti zmerenia sme sa o tomto bavili s jedným španielským profesorom ktorý bol naozaj znalcom aj v práve on hovorí veľmi takú dobrú vec že samozrejme že ten človek nepríjme sviatostné rozhrešenie ale sviatostnú milosť môže prijať napríklad pri najbližšom svetom príjmaní ale odpustil mu Boh áno ale nie sviatostnou formou ale samozrejme záležia, pretože aj tak pri tej svetej spovedi najdôležitejšie je vnútorné pokáne, že môžeme dávať rozrešenie a pokiaľ ten človek by ho nechcel prijať, tak ho nepríjma platne, samozrejme logicky, hej. Takže e, toto treba tiež e, veľmi dobre rozlišiť. Čiže aby som sa k tomu celkomu, celkomu tak vrátil, že to kňastvo zostáva stále platne, ale potom je dôležité, že či je možné, alebo nie je možné ho, ho vyslúhovať.
0: Ešte by som sa dotkla, možno aj televízni diváci poznajú uh-huh. také prípady. Určite bola to špecifická doba. Začia totality, uh-huh. boli vysvecovaní múži, ktorí už predtým boli ženatí, mali deti. Po páde komunizmu zostali pôsobiť ako kňazi, uh-huh. Mnohí ako birituáli, čiže aj latinský, uh-huh. východný, uh-huh. grecký uh-huh. obrad. Uh-huh. Čiže čo s touto situáciou? Môžu vzniknúť tiež rôzne dohady uh-huh. a pochybnosti? A A nie je to zriedkavé.
2: Áno, zvlášť v našich končinách to nie je zriedkavé. Presne tak, práve na základe doby. Už možno dnes až tak nie, ale... Po tom 89. popade toho totalitného režimu, toho nešťastného komunistického režimu, samozrejme, no a toto je práve to, že toto tam treba tak zúrazniť. Nešťastný režim, ktorý tu bol, lebo dôsledky do dnes, že tak ako keď strom zasadíme, najskôr raste, neprináša hneď ovocie. A teraz máme ovoci, a žnieme to ovocie. aj asi trpké v mnohých oblastiach, aj spoločenského, aj, aj politického, ale aj náboženského života to treba povedať. V každom prípade to bola veľmi výnimočná situácia. Faktom zostáva, tak ako hovorí kódex kanonického práva, hovorí o tom Katechizmus Katolíckej cirkvi, v západnej tradícii spolu s kniazdskou vysväckou aj s diakonskou vysväckou je spojená disciplína celibátu s tým, že môžu byť ale tieto veľmi výnimočné situácie. Vieme dobre, že prichádza dnes stále väčšiemu, väčšej praxi, asi tak by sme to podali väčšej praxi v mnohých krajinách, možno na Slovensku ešte nie až tak, ale napríklad v Českej republike veľmi intenzívne, aj v Rakúsku ale aj v mnohých iných krajinách, to je aj, aj v Taliansku, čo poznám mnohé prípady, že je takzvaný trvalý diakonát, ale vždy tá prax, aj východnej, inak aj západnej cirkvi, je, že boli vždy svetení, keď už boli svetení, tak boli vždy už ženatí. Nebolo to opačne, že bol niekto e, vysvetený za kniaza a potom sa mohol oženiť. Takéto prípady nie. Vždy to bolo tak, že boli už ženatí a potom boli vysvetení. V každom prípade, čo je ale dôležité pripomenúť, že toto bola špecifická situácia, Tých, toho komunizmu. Sú také tie zábery, ešte mnohé fotografie, už pán kardinál Korec, v blahej pamäti, ktorý ich vysvedcoval. Ja si pamätám, že som sa dostal do takej situácie ako kaplan v Petržalke. Do jedného bytu som bol na návšteve a prišiel tam so mnou ešte jeden kňaz. Nebudem kvôli diskretnosti menovať, len hovorí, že táto obyvačka mi je vzácna. Ja som taký ako pozeral, že som nerozumel tomu, že tu som bol vysvetený za diakona aj za kniaza. Pán kardinál Kores ma tu tajne vysvetil. To bolo také známenie, že cez tie mali pustené rádio, aby ich nemohli odpočúvať. A to boli veľmi špecifické situácie. A, tej, a toto bola otázka asi už taká, aj taká historická, že v rámci vnútra tej tajnej, tzv. tajnej cirkvi, ktorá fungovala, ktorá ich oficiálne, tak samozrejme bola aj prepojená veľmi na tú oficiálnu církev. To vieme dobre, že o tom často hovoril aj pán kardinál Korec. A oni svetili práve v určitom období, ale nebola to prax kontinuálna alebo stála, bežná, ale mohlo sa stať, že áno, vysvetili práve dôvodu nebezpečenstvu a obávam, že ako to bude ďalej, lebo naozaj to bolo z jedného dňa na druhý, nevedeli, koho zatknú, koho nie a tak ďalej. A že aj, aj tých tí, tí, panoví vedeli, že je biskup, takže bol aj presne, presne strážený a všetky tie zverstvá, ktoré musel prežiť po ľudskej stránke. A v každom prípade, že boli teda svetení asi aj za kňazov kniazov tým muži, ale to bola veľmi vynimočná situácia. A samozrejme, predpokladám, toto už neviem presne, lebo to je viac historická otázka, ale z hľadiska. Kódexu kanonického práva z hľadiska cirkvi, že potom už to bolo pravdepodobne ošetrené nejakým konkrétnym rozhodnutím najvyššieho pasiera cirkvi, aby táto prax bola uskutočniteľná. Ale hovorím vždy, a toto tiež tak poukazuje na, aj v tejto výnimočnej, veľmi komplikovanej a nesmierne ťažkej situácii, to je situácia, ktorú sa si ani nevieme celkom predstaviť, že čo tí ľudia všetko museli zažívať, vždy bola stále tá tradícia, že ak sa svetili za kniazov alebo diakonov, tak vždy len už ženatý. A ďalšia vec, čo je taká veľmi podstatná, že za biskupov vždy svetili len slobodný. Nikdy neprišlo mm-hmm. k tomu. To je také to je veľmi zaujímavé.
0: Tak naozaj, toto sú veľmi také špecifické otázky, preto som dal teraz, Marek, trošku viac priestoru tebe. Poďme teraz teda podľa katechizmu, zobrať si to, čo nám zostalo k tejto téme. Začneme bodom 1554.
2: Bohom ustanovenú ekleziálnu službu vykonávajú v rozličných stupňoch tí, čo sa už od dávnych čias volajú biskupy, kniazy a diakoni. Katolícké učenie tvrdí, že stupne účasti na kňastve a stupeň služby sa udelujú všetky tri sviatosným úkonom, ktorý sa volá ordinácia. To je sviatosťou posvetného stavu.
0: Už viackrát sme teda spomínali, že Sviatosť posvetného stavu obsahuje tri stupne, čiže biskup, kňaz, diakon. Prejdime teraz k biskupom. Čo to vlastne znamená byť biskup?
1: Tak slovo biskup znamená dozorca. A musíme si povedať, okay. že, že v Božom slove, keď skúmame to slovo biskup, tak má ako keby inú funkciu, ako, ako dnes chápeme biskupov. Na začiatku je dôležité povedať, že, že 12 apoštolov má jedinečné postavenie, ktorý... ktorý ktorých si pán Ježiš vyvolil a preto potrebovali tých 12 doplniť potom ako Judáš zradil a od nich potom pochádzajú to, že apoštoli kladli ruky a ustanovali starších napríklad slovo biskup sa použijú v skutku Apoštol 20. kapitole, kde Pavol hovorí v Efeze sa lúči a hovorí Dávajte pozor na seba aj na celé stádo, v ktorom vás Duch Svetý ustanovil za biskupov aby ste pásli Božiu církev, ktorú si získal za cenu svojej vlastnej krvi alebo v liste Filipanom začína uh, Pavol, že Pavol a Timotej službníci Ježíša Krista všetkým svetým v Kristovišovi, ktorí sú vo Filipách aj biskupom a diakonom. Uh, čiže on ustanoval Pavol biskupov a diakonov biskupov ako tých, ktorí spravovali miestnú církev a diakon ako tých, ktorí mu pomáhali um, a dáva veľmi jasné inštrukcie napríklad Božom slove v liste Timoteovi alebo Titovi o tom, ako, ako má vyberať Timotej alebo Títus biskupa. Hej? Tretia kapitola Timoteovi, že biskup musí byť muž jednej ženy, triezvý, uvážlivý, slušný, pohostiny. Um, pred chvíľkou Marek hovoril, že biskup sa nežení čiže tento biskup, o ktorom je ako keby lokálny dozorca alebo strážca miestnej lokálnej církvi. ktorá v tom čase boli, boli väčšinou také malé, malé nejaké lokálne církvy v tých mestách. Že ne, nebo, neviem to tak ako dnes, že biskup má na starosti teda nejak, nejaké, nejaké územie ako diecezu. A o Ježišovi je tiež napísané, že je biskupom našich duší v prvom liste Petra. Čiže e, dôležité je teda to, že, že, že to, ako dnes chápeme biskup a to, ako je to opísané v Božom slove, e, tá cirkevná tradícia sa vyvinula iným spôsobom. Hej? Čiže Uh...
2: A kontinuita je, samozrejme, že v tom zmysle, že stále zostáva to v platnosti, tak ako to potom vysvetľuje katechizmus, že v tom bode 1555 tam je dobré, že medzi rozličnými službami, ktoré sa už od prvotných čias vykonávajú v cirkvi. má podľa svedectva tradícia, tu je opäť to tradícia s veľkým T, to sme už vysvetľovali, hlavné miesto služba tých, ktorí sú, ktorí sú stanovení za biskupov. Prostredníctvom nástupníctva, ktoré pokračuje od začiatku, majú výhonky apoštolského semena, čiže Spôsobom je práve to nástupníctvo od samotných apoštolov. No a potom, samozrejme, že na ďalší bod by som tak jak upozornil 1557, druhý vatikánsky koncil, koncil zhrňa celú tú náuku cirkvi, celú tú tradíciu a učí, že biskupskou vysviackou sa udeluje plnosť sviatosti posvetného stavu, ktorú aj liturgický zvyk cirkvi aj výrok svetých odcov nazývajú najvyššie kňastvo, vrchol posvetnej služby. No a potom 1558 sa hovorí to, že akým spôsobom sa uskutočňuje a tam potom sú aj tie úlohy veľmi dôležité. A tak sa biskupy stali skrze ducha svetého, ktorý im bol daný pravými a hodnovernými učiteľmi viery, viery veľkňazmi a pastieri. Že to je taká tá, tá principiálna úloha, ktorá vyplýva aj zo svetého písma, opísaná inými slovami, a z celej cirkevnej tradície, že sú hodnovernými učiteľmi viery, čiže aj, ako podal Pavko, strážcami viery, aj obsahu viery, aj autentického vysvetľovania viery, veľkňazmi, to znamená, že sú tými, ktorí sa najviac pripodobňujú k veľpastierovi, to znamená veľkňazovi, Ježišovi, Kristovi, prinašajú obetu otcovi skrzeného, s ním a v ňom a potom sú pastiermi, to znamená, sú tými, ktorí majú za úlohu viesť a spravovať Boží ľud na ceste k spase. Tak jednoducho povedané.
0: Už sme hovorili teda, že aj pápež je len biskup. biskup. A v čom je ale iný, ako taký, tak v ako to poviem, obyčajný biskup?
1: Tak už to povedal Marek, že predseda v láske iným, teda ostatným diecezám. To, čo je veľmi mne také, také, že som si to zapamätal, keď, keď teda bol svetovtis František menovaný za pápeža, tak on cieľne, keď prišiel na balkón, povedal, že ja som váš rímsky biskup a on sa ako keby aj vyhyba trošku tomu pomenovaniu pápež. A už od čiast Jana 23. tie, tie prvky e, moci, svedskej moci, ktorá sa pápeži pripisovala, tak postupne sa ich pápeži vzdávali. Čiže napríklad pápež Franček vždy chce sedieť na rovnakej úrovni, ako sedia ostatní ľudia. A, a hovorí o tom, že on je, on je biskup a, necháva teda, a hovorí, že je biskup Ríma. A to čo, e, to, čo je veľmi zaujímavé na ňom, je to, že on sa snaží o decentralizovanie moci rímskeho pápeža. Čiže on hovorí o veľa o kolegiálnosti a bratskosti biskupov a posúva veci, ktoré sa v minulosti stále dávali na, na, na pápeža. on ich posúva dole a hovorí, um, bratia biskupia, lokálne biskupské konferencie by mali mať viac kompetencií a autority na to, aby mohli rozhodovať. Napríklad, keď sme hovorili o tej anulácii manželstva, tak druhú stupňovú sa vždy posielal do Ríma, dneska už o tom rozhoduje len lokálny biskup o tej anulácii. No,
2: tu to, to dáme trošku upresniť, že to, totiž to takto. Prax je, že e, musí byť, akože musia byť dve inštancie toho súdu, ktorí vyhlasujú tú, teda to neplatnosť toho manželstva, že môžeme, že miestna církev, miestny, diecezný tribunál a potom môže byť napríklad tribunál, ktorý má vyššie poverenie zo strany samotného síce pápeža, ale to sa neposiela automaticky vždy do Ríma. V je Rím je najvyššia inštancia, posledná ale ne, ne to, že úplne, že vždy by sa to muselo posielať do Rima. Ako to ja by som chcel ešte jednu takú dôležitú vec, tým, že, že členom biskupského zboru sa stáva niekto na základe siatosnej vysiacky a hierarchického spoločenstva s hlavou a členmi kolegia. Ten kolegiálny rás a kolegiálna povaha biskupského stavu sa pravujú okrem iného aj starodávnej církevnej praxi, ktorá vyžaduje, aby na vysiacké nového biskupa mali účasť viacerí biskupy. Tam, to, je, to je, si spomínate, pred niekoľkými reláciami, som to vysvetloval, že to spojenie, to lex orandy, lex credendi, lex vivendi, že vlastne obsah zjavenia, ktorý cirkev slaví počas sviatosti, počas každej jednej sviatosti, vyjadruje vlastne aj vieru církvy, a zároveň je to pretavené do tej modlitby, že, ktorá sa potom samozrejme má prejavovať v každodennom živote. Na pravoplatnú výsviacku biskupa sa dnes vyžaduje osobitný mandat, čiže poverenie rímskeho biskupa, opäť sa spomína rienský biskup, lebo on je zvrchovaným viditeľným putom spoločenstva partikulárnych církv jednej cirkvi a rušiteľom ich slobody. A toto už často upozorňoval aj Jan Pavel II, že vlastne tá úloha pápeža naozaj je práve v tom predsedníctve lásky. Predsedníctvo lásky sa môže chápať vždy aj v konkrétnych historických obdobách inak.
0: to konkrétne, lebo naozaj neviem, či si vieme predstaviť, že čo to vlastne predsedá v láske iným... Čo to tá, tá láska znamená?
2: No, <laughs> celá relácia, ale...
0: <laughs> ja viem len, <laughs> akože, ale... konk- možno konkrétne aspoň niečo, aby sme si to vedeli, vedeli predstaviť, lebo môže to byť naozaj len e, zrazu nejaká, nejaká fráza, ktorú, ktorú, ktorú povieme.
2: Nejaká hej. Áno, že je to taká tá špeciálna starostlivosť, ktorá vyplýva z toho poverenia, ktoré Kristus veril, predovšetkým Apoštolovi Petrovi aj v tých konkrétnostiach, že tak ako povedzme tu, že pri konkrétnej biskupskej vysiačke, aby sa poukázala práve na tá, tá určitá jednota, ktorá existuje s tým kolegiom ostatných biskupov, tak práve ten, ktorý predseda v láske a slúži, a je ten sluha sluhov Boží, že slúži všetkým tým ostatným, rozhoduje o tom, kto bude ustanovený a za ďalšieho biskupa to znamená v tej kolegialite, ale on ten, ktorý predseda. Čiže on konkrétne určuje, kto môže alebo nemôže byť konkrétnym biskupom. 1560, ten bod, celkom dobre hovorí o tej kolegialite, aj o tom, že Vlastne to univerzálne poslanie biskupa sa neobmedzuje len na jeho diecezu. Že v tomto každý jeden biskup je zodpovedný, tak povedia, za celú církev. On to ten bod 1560 je dôležité si uvedomí. Každý biskup má ako Kristov zástupca pastierské poslanie v partikulárnej cirkvi, ktorá mu bola zverená, ale pridáva katechizmus zároveň má kolegiálne so všetkými bratmi v episkopate účasť na starostlivosti o všetky cirkvi. To znamená, že tak ako sa tu vlastne potom citujú aj tie rôzne dokumenty z deň církvy, hoci každý biskup je posvetným pastierom iba tej čiastky stáda, ktorá mu je zverená, predsa ako legitímny nástupca apoštolov sa z Božieho ustanovenia a príkazu stáva zodpovedným spolu s ostatnými biskupmi za apoštolské poslanie církvy. To znamená, že nie je to len tak, že, že pápež má na starosti celú církvu. Papež má na starosti predovšetkým rímsku diecezu, je biskupom Ríma a predseda v láske spolu so všetkými ostatnými biskupy. Predseda v láske, to znamená, že to není... Práve to je, samozrejme, že je to určité tajomstvo pre nás v tom zmysle, že to není ako politická moc, ktorá sa deleguje neviem, premiérovi a potom on má svojich ministrov. Tak toto to nie je. Že v, tých, v rámci tých rímskych povedzme dikastery rôznych, alebo štruktúr z už dnes existujúcej církvy tak sa to tak môže vnímať, že sa robia také nejaké analógie. Niektorí tak, som už také počul v že pápež je akoby premiérom a, a kardináli sú, ktorí sú na tých jednotlivých uh, dikasteriách, že akoby boli uh, ministrami, ale nie, tak to nie je. Pápež je najvyšším pasierom církvy práve kvôli tomu, že predseda v láske.
1: Predseda v láske by som prirovnal tomu, že nejako manžel. predsedám v láske mojej rodine. Čiže Kristus a nevesta církev, kniaz a nevesta církev, lebo Kristus a a teda biskup, ktorý je jeho obrazom, ja ako manžel mám výsadu zomrieť ako prvý za svoju rodinu. To znamená nesiem najväčšie bremeno zodpovednosti. Niekedy, keď sa treba rozhodnúť, snažíme sa vždy s manželkou hľadať nejaký súlad, ale niekedy treba nejakým spôsobom rozhodnúť a potom nieesť zodpovednosť za to rozhodnutie, akým som povedal. Toto je predsedanie v láske. To znamená, že myslím na nich, slúžim im, a aby som ich čo najlepšie vedel viesť, milovať, ctiť a súčasne berem tú úlohu toho, že potrebujem rozhodnúť nejakým spôsobom. Včera,
2: dneska, deň, asi dnes nikto že mal špecifické postavenie v zbore 12. O tom Konec, asi nepo... sme tiež hovorili. Áno, áno tak o tom nakoniec bola presne. A, samozrejme, že, a to, to také špecifické postavenie, ktoré samozrejme není, že nádradeným postavením voči ostatným apoštolom, ale je akýsi, aký pre mňa dnes ten, to predsedanie v láske je predovšetkým taký ten symbol univerzitality církvy a potom ešte jedna taká dôležitá vec, že akýsi symbol jednoty. To je pre mňa také veľmi dôležité, že práve tým, že sú spojení s, s, s nástupcom Apoštola Petra a to je tiež taká zajímavá tradícia cirkvy, lebo všetci biskupy sú vlastne nástupcami apoštolov, ale nie v osobe konkrétneho až apoštola, ale tak, ako sa to zdôrazňuje v tej kolegialite. To znamená, že každý biskup je nástupcom apoštola. Nedá sa povedať, že tak ľudsky, aby sme to rozumeli, tak sme bratislavský arcibiskup. Nemôžeme ho odvodeť, ja neviem, od apoštola Jakuba. Ale on je nástupcom apoštolov v kolegialite tých apoštolov, kdežto rímsky biskup sa volí. Čiže tam je zachovaná tá kontinuita od apoštola Petra v osobe samotného apoštola. Toto je veľmi dôležité, že tam tá línia je osobná, kdežto u ostatných apoštolov je kolegiálna v rámci celého spoločenstva.
1: To, čo, Ešte? No. Ak môžem no. <coughs> doplniť, nám sa nekedy naozaj mixuje takéto, že, že, že biskup znamená nejaká moc, ktorú on vykonáva a tak ďalej, som hovoril o tej politickej moci. Aha. Ja by som možno zacitoval, to sa pápež František v Evangelii Gaudium rozpráva o kniazstve, ale dá sa to aplikovať aj na, 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 na biskupa a hovorí, že kniazto rezervované mužom ako znak Krista ženicha ktorý sa daruje v Eucharistii jednou z otázok, ktoré sa otvárajú v diskusii a môže stať príčinou konfliktu najmä vtedy, keď sa sviatosná moc príliš identifikuje s konceptom vládnutia. Nesmieme zabúdať na to, že keď hovoríme o kniazskej moci, nachádzame sa v rovine funkcie a nie v rovine dôstojnosti a svetosti. Služobné kniazto je jedným z prostriedkov, ktoré Ježiš používa pre dobro svojho ľudu, ale veľkosť dôstojnosti vychádza z krstu, ktorý je prístupný všetkým. Spojenie kňaza s Kristom hlavou, a tu treba poznamenáť, že práve on je hlavným zdrojom milosti, neznamená povýšenie, ktoré dvíha kniaza na vrchol všetkého. V cirkvi jednotlivé úlohy neodôvodňujú žiadnu nadradenosť jedných nad druhým. Jedna zo žien Mária je de facto ešte dôležitejšia než biskupy. Aj keď sa úloha služobného kňasta označuje ako hierarchická, treba si dobre uvedomiť, že je zameraná na posvetenie údov Krista. Čiže... Je, jej kľúčom a jej ohniskom nie je moc v zmysle vládnutia, ale moc vyslúhovať Svätosť Eucharistie. Odtiaľ to pochádza aj autorita, ktorá je vždy v službe ľudu. Čiže my nehovoríme o dôstojnosti, keď teraz hovoríme, že pápež je prvý, ako hovoria v že prvý medzi rovnými, že teraz je on je teraz viac ako my všetci. To nehovorí o dôstojnosti, ale o funkčnosti. Lebo keď máte čokoľvek, či už máte v škole zbor učiteľov, tak zvolíte niekoho za riaditeľa, ktorý to musí niekam viesť, my nemôžeme povedať, že, že, že bude ma neriadená strela. E, e, alebo, že, že pán Boh nás vedie. Áno, je to, pán Boh nás vedie, ale, ale vždycky to robí viditeľne cez, cez niekoho, kto je ustanovený za hlavu. A hovoríme o funkčnosti toho, aby tento telo fungovalo, ale nie o dôstojnosti. Čiže nemôžem povedať, že môj žalúdok je dôležitejší ako moje plúca alebo moja ruka je dôležitejšia ako moje oko. Čo je týka funkčnosti tela, majú všetky údy rovnakú dôstojnosť, do dokonca tie, ktoré sú menej zácnejšie, dávame im viac dôstojnosti, hovorí Pavol, ste korintianom. Ale čo sa týka funkčnosti, musíme povedať, že keby som nemal jednu obličku, tak prežijem, ale keby som nemal srdce, tak neprežijem. Čiže či funkčnosť je zase niečo úplne iné.
2: Tak ako to povedal <coughs> Palkon, dobre, teraz je presne v tej perspektíve funkčnosti, je trošku také riziko asi v dnešnej dobe vnímať práve to, že aj predseda láske v tom, že robí konkrétne rozhodnutia za niekoho a že to je akoby to, taká to autoritatívna moc, ale tam treba stále pamätať na to ten priestor tajomstva, ktorý je znázorený v tom, že v čom vlastne spočíva to služobné kniastvo a to, to, to všeobecné kniastvo, ktoré máme všetci vo sviatosti krstu. že To kniastvo sviatosné e, není e, nejakej nadradenosti nad tým krstným kňastvom, ktoré máme všetci, ale je v jeho službe. A v tomto treba vnímať aj to, akým spôsobom pôsobí ten najvyšší veľkňaz, že je to ten, ktorý slúži.
1: A ak by som ešte mohol ďalšiu vec doplniť, každý pápež si uvedomuje práve tú kolegiálnosť. Mne sa páči napríklad Jan 23, keď zvolal druhý vatikánsky koncil, tak on si uvedomoval to, že v tom, že zvolám zbor biskupov a budeme spolu nejakým spôsobom hlasovať a voliť za niektoré, a debatovať v niektorých návroch, tak nás to niekam posunie. Hej? A myslím si, že to vychádza veľmi, to veľmi biblické, kde, kde prvý Jeruzalemský koncel, ktorý bol v skutku kde hovoria, duch svety a my sme sa rozhodli. Čiže tá kolegiálnosť, to, to, že, že, že sa spolahol na to, že Duch Svätý bude viesť všetkých tých biskupov na to, že urobia dobré rozhodnutia a nezobral to, že ja rozhodnem teraz, je, je veľmi odvážny a, a, a vyžaduje si spolahnutie sa na, na Ducha Svätého.
0: Ešte tak konkrétne vlastne k tomu, čo hovoríš. Čo sa týka konkrétnych rozhodnutí, je to nejako odstupňované, že čo môže rozhodnúť pápež, čo môže roz, 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 rozhodnúť ako zbor biskupov, čo môže rozhodnúť miestny biskup, je to nejaká.
2: Samozrejme, uh, predovšetkým takým tým najzákladnejším, by sme mohli povedať tou inštitúciou alebo nejakým takým dokumentom, ktorý riadi práve tieto fungovania v rámci církvy, tak je kódex kanonického práva. A potom sú samozrejme rôzne inštrukcie, môžu byť encykliky, alebo rôzne iné dokumenty na rôznych úrovniach, ktoré už publikuje buď samotný pápež s autoritou, svojou, ktorú má, alebo potom kolegium biskupov, samozrejme, alebo potom jednotlivé úrady Vatikánske ktoré konajú niekedy aj mene samotného pápeža.
1: Aby som zacitoval to, čo som spomínal o tej decentralizácii, mi sa to veľmi páči, ako pápež sa sám nenazýva pápež, ale rímsky biskup a tým dvíha ostatných biskupov na novú úroveň dôstojnosti. Hovorí, že vy však vy ste to isté, čo ja, vy ste moji bratia. V Evangelii Gaudium v 16. bode hovorí, nie je vhodné, aby pápež nahrádzal miestne biskupské spoločenstva pri rozhodovaní o všetkých problémoch, ktoré sa vyskytujú na ich území. V tomto zmysle som si vedomý potreby smerovania k zdravej decentralizácii. A potom to ešte doplňa ďalej v ďalšom bode, v 32. kde hovorí, že... hovorí okrem toho, že že vyzýva všetkých ku konverzii, ku obráteniu tak hovorí som potrebné, aby aj ja ako pápež som rozmýšľal o konverzii pápežstva. Aj k biskupom hovorí, aby sa zamýšľali k tomu, ako, ako, ako sa obrátiť k väčšej misijnej horlivosti. A hovorí aj sám o sebe a hovorí, že ja musím sa zamýšľať aj nad tým, ako, ako prežiť konverziu pápežstva a kam nás Duch Svätý vedie. A hovorí, že prílišná centralizácia, miesto toho, aby bola nápomocná, komplikuje život církve aj misionárskú dynamiku. A on si uvedomuje, že keď, keď pán Ježiš odchádzal, odchádzal k otcovi, tak sa učenci pýtajú, a už teraz ustanoviš kráľovstvo. A ich myslenie bolo, že mesiaš bude ten král, ktorý dá všetky zákony a ustanovi to všetko tak, aby to fungovalo a bude to z vrchu riadiť. A on im odpovedá, priatelia, nie, tak toto bude. Vyprimite Ducha Svätého. A chcem, aby vy sami ste kráľovali vo svojom živote a vtedy čím viac budete kráľovať vy v svojom živote, tým menej zákonov odo mňa budete potrebovať ako to fun- na to, aby to fungovalo. Čiže on to posúval toho um, nejakého pyramidového systému, že z vrchu to riadím opačne a hovorí, ja chcem, aby skrze Ducha Božího ste vy vo svojom živote. A čím viac budete kráľovať, čím viac budete vy, Boží ľudia, podľa Božieho srdca, tým menej zákonov budete potrebovať. Čiže inými slovami povedané, moje malé deti potrebujú príliš veľa zákonov na to, aby, aby som im hovoril, čo majú robiť, lebo nemajú dostatok vnútornej slobody. Ale čím sú starší a majú viac vnútornej slobody, tým menej zákonov im musím dávať, že zaviaš si šnúrky, umy si zuby, prezleť sa a tak ďalej, lebo to už to vedia sami robiť. Čiže, čiže dozrievame vnútorne skrze pomoc Ducha Svetého. Čiže keď pápež hovorí o zdravej decentralizácii, tak hovorí čím viac budete odo mňa očakávať, že ja všetko budem riešiť, tým menej budete hlúpe ovečky, ktoré, ktoré musím niekde viesť, ale mojou úlohou je, aby vy ste žili s Bohom, aby ste v tých lokálnych diecezách a farnostiach žili to, čo Kristus chce a tým menej budete potrebovať nejaké kontroly a nariadení a všetkého ostatného. Čiže čím či, či menej nariadení, tým bude zrelšia církev, pretože dokáže fungovať.
0: V bode 1561 sa ešte píše, toho sa chcem dotknúť, že Eucharistia, ktorú slaví biskup, má celkom osobitný význam. Poďme teraz aj toto trošku ešte rozobrať. Prečo? Teda.
2: Práve z tej funkcie toho samotného biskupa to vyplýva, pretože on predseda a je, tak ako sme to už spomínali, že predovšetkým učiteľom viery, veľkňazom a pastierom pre to konkrétne svoje spoločenstvo. A práve z tohto dôvodu, že Eucharistia, ktorú sláví biskup, má celkom osobitný význam. To nie je nejako, že niečo špecifické, ale osobitný význam spočíva práve v tej funkcii toho samotného pastiera, pretože on je pastierom, ktorý zastupuje Ježiša Krista v tej konkrétnej svojej dieceze z toho už samozrejme praktického hľadiska a všetci tí ostatní sú jeho spolupracovníci
1: čiže on je pastier, ktorý si zhromažďuje ovečky, tak. je učiteľ, ktorý v službe čítania evanielia, a vysvetľovania božieho slova či v liturgii slova vystupuje ako učiteľ a v liturgii obety vystupuje ako najvyšší veľký z spartykulárny Preto všetky tri úrady učiteľa, pastiera a a sú práve v biskupovi a preto najvrchovnejším spôsobom eucharistie slávená s biskupom je. Tym to ešte naponial, tak dopĺňam,
2: hovorí, je... že viditeľne zastupuje Krista, dobrého pastiera a hlavu svojej círk.
0: V tejto súvislosti ale chcem poukázať na jednu skúsenosť, možno aj televízni diváci niektorí mi dajú zapravdu, že keď sa vo farnosti koná nejaká veľká slávnosť, kde je pozvaný aj biskup, tak niektorí veriaci majú takú tendenciu napríklad na ísť práve k biskupovi, ako keby to malo nejakú pridanú hodnotu a nie k nejakom radovému kňazovi, ktorý rozdáva. Nie je to spojené možno trošku aj s tým, že ako keby taký osobitný význam sa dáva tomu, teda, že tam prišiel biskup do našej farnosti? Na
2: jednej strane je to asi dobré, že je taká práve úcta k tomu najvyššiemu pastierovi v tej konkrétnej miestnej cirkvi, na druhej strane asi z takého ľudského hľadiska, že treba rozlišiť. V prvom rade to, že tá Eucharistia, to je jedno z koho strany ju príjmam. To je jedno, či to je diakon, kňaz, biskup, dokonca laik, ktorý je poverený rozdávať sa to tá Eucharistia je rovnaká že ten bonus môže byť asi z takého ľudského uhla pohľadu, že možno chcú tak byť bližšie k tomu biskupovi, ale uh, ak to niekomu, je tak ľudsky povedané, ak to niekomu lepšie pomôže prežívať sviatostnú milosť Eucharistie, nech idú k tomu biskupovi, chvála Bohu, a je to dobré. A to, že sa zvyšuje tá úcta k biskupovi ako naozaj priamému zástupcovi Krista v tej konkrétnej dieceze, chvála Bohu, musíme byť za to vďační, je to dobre. A keď to naozaj pomáha konkrétnym ľuďom ich zbožnosti a ich hĺbšiemu vzťahu s Bohom, je to dobré. Ale nemôže to byť vnímané z takého hľadiska, že ak mi dá biskup príjmanie, tak to bude viacej a pán Boh mi da toho viacej, ako keď to príjme od nejakého lajka, ktorý to tam bol. Sú dokonca také prípady a na to treba upozorniť, že napríklad, keď niekto rozdáva sveté, je povedzme sveta omša a aj z praktického dôvodu a niekto napríklad zo zdravotných dôvodov Môže sa to stať, že kniaz poverí niekoho aj na tej konkrétnej svete omši ako mimoriadneho rozdávateľa svetoprimania. Je to vynimočné, ale môže to spraviť, má na to právo. Tak viem o tom, že sú niektorí radici, ktorí povedzme k tomu konkrétnemu človeku nechcú ísť na svete príjmania, povedia, že ja idem len ku kňazovi. A to je trošku také zvláštne vnímanie samotnej Eucharistie aj samotného učenia cirkvy že tam treba naozaj toto veľmi striktne rozlišiť. tú ľudskú rovinu a potom tú božujú tú sviatostnú, ktorá je naozaj nezávislá od toho, či Eucharistú prijímam o to alebo o, to, o toho človeka.
0: Prejdeme teraz k druhému stupňu tejto sviatosti a to ku kniastvu. Spomínali sme, že biskupy sú teda nástupcovia apoštolov. Akú úlohu v tomto nástupníctve zohrávajú kňazi?
2: I myslím, že tie body, ktoré od 1562 až po tie ďalšie po vlastne poddiakonát, to znamená pod 1568 v hovoria o kniazstve ako takom a o kniazkej vysviacké úlohe kniazov. To dobre vysvetľujú, ale ja by som chcel tak zdôrazniť. bod 1564. Hoci kňazi nemajú najvyšší stupeň kňastva a vykonávanie svojej moci závisia od biskupov, Predsa sú s nimi spojení v kniazkej dôstojnosti a sviatosťou posvetného stavu sú podľa vzoru Krista najvyššieho a väčšieho kniaza vysvetení, aby hlásali evanelium, spravovali veriacich a slavili Boží kult ako praví kniazy nového zákona. Myslím, že tento bod katechizmu katolíckej círku je, by, tak centrálne, tak zhrnie to, čo je predtým, aj čo je potom. Kňazi sú spolupracovníkmi biskupa. Keby sme to mali povedať dnešným takým, veľmi jednoduchým, až príliš jednoduchým slovným, tak musíme pohli povedať, že biskup je hlavným pastierom pre tú konkrétnu diecézu. A keďže z praktického hľadiska nie je možné, aby spravoval celú tú svoju diecézu, tak sveti kňazov, ktorých poveruje pre vykonávanie tejto činnosti, to znamená hlásať evangelium, spravovať veriaci a sláviť Boží kult ako pravý kňaz Nového zákona, pre tie konkrétne farské alebo iné spoločenstva, ktoré v tej konkrétnej dieceze sú? Uh,
0: poznáme a rozlišujeme aj kňazov diecezných, kňazov reholných. Uh, aký je tam medzi nimi rozdiel a ako teda závisia od toho
2: vyskupa? Samozrejme, tý, od diecez, od áno, diecezny, bisku, diecezny zá, závisia vždy od toho konkrétneho diecezného biskupa. Už sme to spomenuli, že napríklad veľmi podstatné pre to samotné kniazstvo, ale aj biskupskú, aj diakonskú vysviacku je samotná liturgia. A v tej liturgii máme akoby ten obsah viery, tak veľmi dobre aj tú tradíciu círky, veľmi dobre zhrnutú a explicitne vyjadrenú. A je také zaujímavé, že keď sú vysvetení kňazi pre samotnou vysviackou, keď už teda je vyslovené svedectvo Božieho ľudu, že ten konkrétny kandidát je hodný prijať sviatosť kniaz tak prichádza, klakne si pred viesného ordinára a ak to není jeho biskup, tak a následujú slova, kde sa pýta ten biskup, slubuješ mne a mojim nástupcom úctu a poslušnosť, tam sa poukazuje práve na to spojenie. Ak to není je miestný biskup, že ho v svete niekto iný, nejaký iný biskup, pomocný alebo z inej diécezi, čo sa môže stať z praktického dôvodu, tak slúbuje svojmu ordinárovi a jeho nástupcom úctu a poslušnosť, že tam sa poukazuje práve na tú kolegialitu, ale aj takú tú určitú závislosť na konkrétnom biskupovi. To je inak veľmi naozaj podstatné a kľúčové, pretože... Tak, ako to spomína potom aj ďalej samotný katechizmus katolíckej cirkvi, nikto nemá právo na to, aby bol vysvetlený. To je milosť. Tam sa to spomína veľmi jasne pri kňastve, keď sa hovorí, že kto môže prijať túto, túto sviatosť. Nikto nemá právo prijať sviatosť posvetného stavu. A skutočne nikto si nemôže tento úrad nárokovať. Povoláva Boh a z kresťanské cirkevné spoločenstvo určí, či ten konkrétny človek môže alebo nemôže byť vysvetený za kňaza. Ako každú milosť, aj túto sviatosť možno prijať iba ako nezaslúžený dar. Na toto by som chcel upozorniť. A možno aj z takého praktického hľadiska, že skutočne každý jeden kňaz, predovšetkým diecezní kňaz, a potom tie reholní, teda oni sú závislí od toho svojho reholného predstaveného. Ten potom určuje ich funkcie. Tá poslušnosť je veľmi dôležitá, tá poslušnosť má svoj pôvod v Kristovi, ktorý hoci bol rovný, zriekol sa všetkého a stal sa poslušným až na smrť na kríži. A toto je logika poslušnosti kňaza voči vlastnému biskupovi. ono sa to potom prejavuje v mnohých takých tých veciach a predovšetkým tých troch veľmi dôležitých. Hlásať evangelium, spravovať veriacich a slaviť boží kult. že my to musíme ako kňazi robiť vždy z hľadiska učenia cirkvi. My sa nemáme stávať nejakými prebačte mi závieraš, že moderné že politickými populistami ktorí majú byť v centre, ale v centre ohlasovania musí byť samotný Kristus. A niekedy sa tak vieme aj ľahko verifikovať, a to je možno aj taká, by som chcel tak jako pozvať každého z nás, každý z nás sa to musí učiť. či my kňazi, ale aj všetci veriaci, že musíme sa tak uvedomiť jednu vec, že naozaj, že tým, že sme závislí na tom biskupovi, a ten biskup takisto je ustanovený nie z vlastného rozhodnutia, ale ho Boh povolal do tejto služby, ktorá je určite náročná a, a v dnešnej dobe si myslím aj nesmierne komplikovaná, veľmi ťažká, tak... Jedna z tých vecí, o ktorej biskup rozhoduje, je, že kde bude ten konkrétny diecézny kniaz pôsobiť. Áno, tak vo všeobecnosti všetci povieme, ak sme nehodní svojho povolania. Všetci sme, hovoríme o tom, že sme nehodní funkcie, ktorú máme. Dovtedy, kým nám na ňu siahnú. A potom sa niekedy vo farnosti, hovorím tak na rovinu a uvedomujem si, že čo hovorím, že. A niekedy sa tak ukáže, že ak sa cítime nehodní alebo možno aj veriaci, ak si vážia vlastného kňaza alebo aj vlastného biskupa, že, sa, že biskup sa rozhodne preložiť toho konkrétneho kniaza, čo musí niekedy z praktických dôvodov a zrazu sa píšu petície a rôzne veci, alebo aj ten samotný kňaz nechce odísť. Tá sa ukáže, že vlastne aký je ten pocit neodnosti, že to je taká sonda, áno, Taká sonda do svedomia predovšetkým nás, kňazov, ale je to výzva pre všetkých nás, pretože aj všetci veriaci veľmi svojim prístupom, svojou modlitbou, spoločnosťou veľmi môžu napomôcť aj fungovaniu týchto vecí. Toto je, myslím si, že veľmi také podstatné a veľmi kľúčové.
1: Predíme
0: k diakonom, aby sme na nich nezabudli. Na čo máme diakonov a aká je ich úloha?
1: Tak diakonov nájdeme už v skutku Apoštoľov 6. kapitole, kde je napísané, že v tých dňoch, keď rástol počet učiníkov helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich dovy. 12 teda zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali, nepatrí sa nám, aby sme opúšťali Božie Slovo a obsluhovali pri stoloch. Preto si brati a vyhliadnite spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných ducha a mudrosti, ktorých ustanovíme na tú službu. My sa však budeme plne venovať modlitbe a službe slova. Čiže tu máme jednak zadefinovanú službu biskupa. My sa budeme venovať plne modlitbe a službe slova, či to sú biskupy a vyvolili si 12 na konkrétnu realizáciu praktických úloh, aby sa starali, obsluhovali. Čiže to, je, to čo je krásne, je to, že sú to najmúdrejší, naj, na, na, pln, ľudia plní múdrosti a Ducha svätého, ktorí robia podradné práce obsluhovania pri stoloch. Čiže tá služba diakonov je... Opäť služba, do ktorej som povolaný zastupovať Krista a umývať nohy, slúžiť ostatným. My keď sme rozoberali napríklad Eucharistiu, Svätosť Eucharistitúna, tak sme rozprávali o tom, že, že e, prečo si kniaz umýva ruky pre, pred slávením liturgie obety, pretože ľudia prinášali rôzne dary, múku a vajcia a sliepky a tak ďalej, ktoré obetovali pánovi a kniaz potom cez svojich diakonov ich roznášal chudobným. A preto si potreboval umyť ruky, lebo keď preberal tie dary, tak ich mal naozaj zašpinené. Čiže diakoni boli vždycky ľudia, ktorí už boli tou predlženou rukou kniaza všade tam, kde bolo treba priniesť, priniesť evanílium.
0: Čo konkrétne môžu vykonávať diakoni a čo nemôžu v porovnaní s kňazom.
2: Napríklad v porovnaní tak veľmi jednoducho nemôžu slaviť Eucharistiu, nemôžu vyslúhovať Sviatos pomazania chorých, nemôžu vyslúhovať e, sviatosť zmierenia, ale môžu, väčšinou odporúča sa, aby diakoni krstili, aby asistovali pri vysluhovaní Sviatosti Eucharistie, čiže boli práve v tej službe samotnej Eucharistie, potom aby hlásali Božie Slovo. To znamená, môžu kázať, robiť, môžu kázať napríklad počas že môžu vyslúhovať e, pohreb. pohreb, ale dôležité je aj, aj asistovať pri uzatvárení manželstva, ale veľmi taká pekná, kľúčová a zvlášť povedzme na mnohých územiach, aj misijných, alebo kde je dôležitá tak nová evangelizácia, tak môžu napríklad uskutočňovať bohoslužbu slova. To je veľmi dôležité. Potom sa rozdávajú aj Eucharistiu. Nekonsenkrujú, ale môžu rozdávať potom Eucharistiu.
1: blízko vo viedenskej arcedieceze je, je diakonský seminár, kde veľa diakonov, dokonca majú viac diakonov ako kňazov permanentných, a, pretože majú farnosti, kde už nemajú kňazov tak je tam diakon, ktorý vyslúži službu slova a potom rozdáva príjmanie.
0: Viem, na záver si asi to nebude vhodná otázka, keďže si asi bude vyžadovať možno väčšiu diskusiu, ale diakonát sa môže udelovať aj nad tým mužom. Píše o tom ano. katechizmus. Prečo? Kňazi teda žijú v celý báte, Aj to môže byť možno jeden z problémov. Prečo? možno u Buda kniazov, neviem. Nechcem ja tu teraz špekulovať nad To sú také tým, praktické veci. Ale jednoducho... mm.
2: Prax východnej cirkvi, a teraz už posledne veľmi intenzívna aj prax západnej církvy že, áno, že diakonát nakoľko neni stupňom kňazstva, ale je to vysviacká pre službu, tak sa udelovala ženatým mužom. Vo východnej tradícii tradícii cirkvi sa udelovala kniazka už uženatým mužom. Biskupská vysviacka bola vždy spojená teda s touto praxou celibatu. Tak ako som to už trošku aj spomenul pred malou chvíľkou, myslím, že veľmi dobre to vyslu- vysvetľujú tieto dva body. 1577 a ale môžeme tam ešte samozrejme pridať pojďme aj 1579, kde sa hovorí teda konkrétne aj o celibáte. Všetci vysvetení služobníci latinskej cirkvy, okrem trvalých diakonov sa normálne vyberajú spomedzi veriacich mužov, ktorí sú slobodní a chcú zachovávať celibát. Dôvod pre nebeské kráľovstvo podľa Evanelia Sv. Matúša 19. kapitola 12. verš. Sú povolaní, aby s nerozdeleným srdcom zasvetili sa pánovi a jeho veciam a teda celi sa oddávajú Bohu a ľuďom. Celibat je znakom tohto nového života. Ja by som tu spomenul jednu to čo stále teda tak opakujem. Tá Lex credendi, Lex vivendi, Lex orandi. Veľmi dôležitá. Počas kniazkej vysviacky, každý ten, kto je vysvetený za kňaza v rímskej cirkvi počuje jeden jedený krát v živote svoje slova, ktoré podľa mňa veľmi dobre vystihujú zmysel jeho kniazstva a zároveň vystihujú aj to, že prečo celibat. A tie slova sú tesne po kniazkej vysviacké, keď následuje pomazanie kryzmov zo strany biskupa, toho novovysveteného kňaza A potom mu kniaz, pardon, biskup odol za tomu novovysvetenému kniazovi obetné dary a hovorí následovné slova. Príjmi obetné dary svetého ľudu a obetuj ich Bohu. Uvedom si, čo budeš konať. Prípodobni sa tomu, čo budeš držať v rukách. To drží v rukách a náplň svoj, svoj život tajomstvom pánovho kríža. Ja myslím, že tieto slova veľmi dobre vystihujú v tej liturgii, ktorá má dlhodobú tradíciu cirkvi, že prečo aj samotný celý. Baže, tak, ako to budel katechizmus, aby s nerozdeleným srdcom zasvetili svoj život pánovi a jeho veciam a teda sa celý oddávajú Bohu a ľuďom. Samozrejme, že potom sú tie konkrétne otázky, že toto môže byť takéto zdôvodnenie, ktoré je teologické, hlboké, duchovné aj veľmi milé, pekné príjemné. Potom sú tie konkrétne veci, že akým spôsobom prežívať konkrétne celibát. A druhá vec je samozrejme, že v dnešnej dobe sa môže veľmi jednoducho stať, a to pokúšanie môže doľahnúť na každého jedného kňaza, že celibát možno viac ako obetov sa môže stať v určitom období určitou pohodlnosťou. Ale to nie je pohodlnosť. Celibát je znakom nového života s Kristom zasvietiť sa celý a s nerozdeleným srdcom pán. To je celoživotná úloha. To sa nedá z jedného dňa na druhý. To je celoživotná úloha. Prichádzajú stále nové výzvy. A to je veľmi dôležité, že ten celibát není bezprostredne spojený s pre len to dobro samotného toho konkrétneho človeka. Ale to zame- ten celý musí byť zameraním na službu. Že vlastne, ako by... Je to tak ľudsky povedané, že ten celý akoby chcel ešte zintenzívniť a zviditeľniť službu, ktorú má kniaz konať voči tomu všeobecnému kňastvu, ktorý prejmáme vo Sviatosti Krstu.
0: Hovorím téma, o ktorej by sme mohli debatovať ešte dlhšie. Snaď bude Aha. priestor na to, aby sme sa tomu povenovali možno z viacerých strán. Ja vám ďakujem pekne. Ukončili sme tému Sviatosti posvetného stavu a tu je súťažná otázka. Kto môže udelovať Sviatosť posvetného stavu v jeho troch stupňoch? Odpoveď nájdete v katechizme. Tešíme sa na vaše odpovede. Mne nezostáva nič iné, len vám poďakovať za pozornosť, popriať vám ešte pekný večer a teším sa o dva týždne. Dovidenia.